0: en todos los proyectos hay que manejar el presupuesto una cosa es la cuestión técnica que debe quedar excelente pero también el manejo del presupuesto y en este caso el presupuesto eh, de alguna manera se excedía a lo que habíamos propuesto a lo que habíamos dicho buenos días eh, mi nombre es Marco Antonio Álvarez Ujena Pedros eh, yo soy ingeniero civil eh, pues eh, soy de la Universidad de Guadalajara y por alguna razón de la vida pues eh, me vine a vivir aquí a Monterrey y, y ya llevo aquí en Monterrey pues ya una carrera como de 35 años en la administración de proyectos y en proyectos de construcción. Eh, y bueno, este, en este caso vamos a hablar un poquito de, del proyecto de Verdemar. Verdemar es un proyecto <coughs> de, de vivienda 24 departamentos en, en Puerto Vallarta que se está desarrollando en eh, la Colonia Versalles. Es una colonia muy de moda en Puerto Vallarta y que, bueno, tiene, tiene algunas características especiales, ¿no?, la colonia. Entre ellas es que eh, son terrenos relativamente pequeños eh, y tienen una característica muy importante generalmente encuentras agua muy superficialmente. Y ese fue uno de los primeros retos que enfrentamos técnicamente. Obviamente, cuando, cuando se adquirió el terreno sabíamos de que, de que podíamos encontrar agua, eh, y, pero al mismo tiempo vimos que alrededor de ese terreno pues, ya había proyectos realizados y que era muy factible hacerlo sin un costo excesivo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que necesitas para adquirir un, un terreno es ver eh, qué características tiene ese terreno. Y una de ellas era esa. Hablamos con vecinos, hablamos con gente, y a la primera nos dijeron, vas a encontrar agua a un metro de profundidad. Y eso, pues... Eh, sonó muy, muy normal, muy lógico y empezamos a construir empezamos a diseñar en función de esa característica ¿no? de que íbamos a encontrar agua en el proyecto es un terreno de 800 metros cuadrados relativamente pequeño y pues empezábamos ya con las ingenierías eh, al principio hicimos una ingeniería donde por alguna razón no se estaba considerando realmente el factor agua y estábamos construyendo como si estuviera seco, ¿no? como si hubiera, no hubiera ningún problema. Eh, a, al rato nos dimos cuenta que sí debíamos de cambiar esa ingeniería para hacer una ingeniería ad hoc a esa circunstancia del nivel freático. Eh, empezamos... Entonces, hacer sondeos es lo primero que hicimos, sondeos con una máquina, una retroexcavadora, para ver realmente el nivel freático. Y sí, lo encontramos muy cerquita, a un metro de profundidad. Y bueno, empezamos a, a estudiar también eh, las características del sitio. ¿Qué pasaba en el sitio? Teníamos vivienda por un lado, vivienda por el otro, un lote baldío en la parte posterior, y la calle quedaba al frente de nuestro terreno. Entonces, teníamos, digamos, dos linderos problemáticos. De acuerdo a eso, pues empezamos a hacer una ingeniería adecuada. ¿Cuál era esa ingeniería? Pues empezar a excavar por partes. De atrás hacia adelante, para salir hacia, hacia nuestra calle, ¿no? Eh, empezamos a hacer excavaciones al centro del terreno, dejando siempre un espacio de terreno junto al vecino. Quiere decir, dejábamos por lo menos un metro o un metro y medio sin excavar para dejar arropada pues, esas colindancias. ¿no? Al, al tener, digamos, esa, esa técnica pues eh, al pase de dos, tres semanas, pues vimos ahora sí que ya habíamos excavado el, la parte central y pues prácticamente era un laguito, ¿no? Era el agua así este, a flor de tierra. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Eh, empezamos a abatir la, el agua, ¿no? ¿Qué es abatir el agua? Pues es tratar de, de, de bajar ese nivel freático a eh, profundidades por abajo del diseño. Si tú vas a tener un piso terminado a menos 3 metros del nivel de la calle, es decir, que a 3 metros va a ser tu piso de sótano, tu nivel freático lo vas a tratar de bajar a menos 3 metros para que trabajes en seco, ¿sí? Que trabajes sin agua. Entonces, es, el ejemplo es como cuando tienes un vaso, ¿no?, tienes un vaso y tienes hielo y tienes agua y con un este, popote pues vas tomando tu agua lo abates completamente y queda seco, nada más quedan eh, los hielos en el, en el en el vaso eso es lo que hace el abatimiento del nivel freático ¿no? bajas el nivel del agua eh, ¿cómo se bajó? se pusieron tres pozos tres agujeros de metro y medio por metro y medio con bombas sumergibles. Estas bombas sumergibles extraían el agua 24-7 en muchas ocasiones al exterior del, del terreno a base de tres bombas. Dos bombas de siete caballos y una bomba de tres caballos. Conforme ibas abatiendo el agua lo que tú hacías es mejorar el terreno. Tenías un, un terreno fangoso con agua Ahora ya lo tienes casi seco. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás reponiendo ese terreno fangoso en terreno seco. Eh, hay un concepto que se llama piedra plen. Esa piedra plen es un terreno hecho de piedra. ¿sí? ¿Para qué? Para tener una, una base sustentable. Después de eso... Para poder hacer la cimentación de tu edificio debes de poner un concreto ciclopio. Un concreto ciclopio es un concreto a base de piedra grande, piedra bola grande, eh, echada así nada más al, al volteo, que te permite ahora sí tener una superficie completamente seca. Cuando ya tienes tu superficie completamente seca, porque ya batiste el nivel freático, puedes empezar a hacer tus armados, puedes empezar a poner tu varilla. Eh, al mismo tiempo, el manejo que le tienes que dar a las colindancias es el siguiente. Tú no puedes abrir una colindancia de lado a lado porque puedes tener caídos, puedes tener temas eh, riesgosos. ¿Qué es lo que haces? Vas abriendo lo que se le llama técnicamente una berma. ¿Qué quiere decir? Un pedazo de tierra sí, un pedazo de tierra no. Es decir, abres un espacio, lo estabilizas, estabilizas esa pared y la otra la dejas con terreno natural. Cuando ya hayas terminado una sí y una no, entonces vuelves a hacer lo mismo para tener una, una colindancia ya perfectamente estabilizada. Esa técnica se hace en cada una de las colindancias, para evitar caídos y para eh, pues tener eh, seguridad en el trabajo, porque la gente quizá vaya a estar dos o tres metros por abajo del nivel de la cimentación del otro edificio. Entonces, eh, claramente tienes que entonces... Eh, mejorar tus colindancias y tener una superficie seca completamente para trabajar tu cimentación logrando esto eh, armas tu, tu losa de cimentación armas tus columnas empiezas a armar también tu muro de contención y entonces haces un primer colado integral ¿A qué me refiero con integral? Que cuelas la base de la cimentación y los muros de contención. Una partecita, quizá un metro. ¿Para qué? Para hacer una caja. Una caja impermeable. Entonces, el agua que tú tenías ya no está. Ya está alrededor de esa caja. ¿Qué vas a hacer para que esa agua no suba o no infiltre esa caja de cimentación? le vas a poner un impermeabilizante integral al concreto, de tal manera que ese concreto no permita el paso del agua. Para poder seguir con tu muro de contención y ahora sí llegar hasta, hasta tu nivel de terreno natural, también vas a, eh, vas a poner unas eh, bandas ojilladas, que se les llama, para colar el concreto viejo contra el nuevo y que en esa junta de construcción no haya o no mine el agua. Entonces, eh, en resumidas cuentas, lo que haces es retirar el agua del sitio, trabajar en seco, ¿sí? construir tu cajón. Para eso también debes de tomar previsiones, es decir, al final de cuentas, debes de dejar algunos drenes en, el, en, el, en la cimentación propia por si el agua de alguna manera reconoce hacia adentro de, de esa cimentación tener una, man una manera de bombearlo al exterior entonces si dejas una instalación permanente de hecho una bomba, una bomba sumergible para extraer el, la posible agua que pueda eh, entrar a esa cimentación al final de cuentas eh, entre el muro de concreto que tú construiste contra el vecino eh, puedes rellenar a base de gravas o a base de materiales ligeros, permeables y poner un dren francés que te va a permitir también que esos excedentes que pudieran entrar lateralmente los puedas desaguar al drenaje o a algún lugar donde se pueda desaguar ese excedente de agua. Todos los proyectos o, o en todos los proyectos hay que, hay que manejar el presupuesto. Eh, una cosa es la cuestión técnica, que debe quedar excelente, pero también el manejo del presupuesto. Y en este caso, el presupuesto eh, de alguna manera se excedía de lo que habíamos propuesto, de lo que habíamos dicho. Eh, ¿Qué pasó? Hicimos algunas ingenierías de valor. Una muy buena fue que eh, la cisterna eh, estaba considerada inclusive por debajo del piso terminado del sótano. Es decir, todavía nos íbamos a ir a menos 3 o 4 metros abajo del nivel freático y eso y, sí, sí iba a ser un problema este, fuerte. ¿Qué, qué pasó? Eh, reubicamos la cisterna. La subimos a superficial. Hicimos ahí un ahorro considerable en el cambio de diseño de pasar una cisterna que estaba por debajo del nivel freático a una cisterna que manejamos a nivel de sótano. Y eso nos, uh, nos trajo muchos beneficios económicos. Independientemente de que cualquier proyecto con nivel freático te va a costar más. E ese es un hecho. Eh, haciendo... Eh, un cálculo eh, aproximado de lo que te puede costar un sótano este, eh, estructuralmente, incluyendo excavaciones, preparación de taludes, eh, preparación de terreno, impermeabilizantes integrales y demás, estás hablando de dos y media veces más que un sótano normal. La experiencia nos trajo eh, el, el conocimiento de cómo hacer las cosas en esa zona de Puerto Vallarta. La verdad que eh, si nos vuelve a, a, a tocar hacer una, una como esas, la volvemos a hacer igual, quizá con, uh, con un poquito de, 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 de mejores alternativas eh, constructivas, eh, pero al final de cuentas el resultado es excelente. En este momento eh, tú vas al proyecto, no ves ninguna filtración en los muros y no ves ninguna filtración en los pisos. Eh, el costo al final de cuentas es lo que es este, nos, va a ser, nos va a salir igual la próxima vez que lo hagamos eh, entonces mi conclusión es de que en calidad este, fue muy buena ejecución eh, los materiales usados fueron excelentes este, las ingenierías de valor surtieron un efecto nos ayudaron al proyecto nos ayudó el costo del proyecto y en tiempo, eh, la verdad, el manejo del tiempo fue bastante bueno, cuatro meses y medio, eh, con una problemática especial que no conocíamos y que resolvimos a la, al, al camino, este, considero que fue bastante buena solución al problema. El cliente eh, que estuvo muy pegado en el inicio del proyecto eh, muy pronto se dio cuenta de que había agua y que, y que era un proyecto no complicado, pero que tenía sus, sus, eh, sus asegúnenes. ¿no? Eh, de hecho, veía alrededor algunos proyectos desarrollándose precisamente eh, y por la problemática del agua. Uno, me acuerdo, hace a, a dos cuadras del, del proyecto que tenía todo un sistema de, de abatimiento de agua mucho más complicado del que usamos nosotros y al final de cuentas el resultado fue el mismo este, es decir eh, las cosas se pueden hacer por diferentes eh, caminos pero pues, es muy importante hablar con el experto y saber que, que, que puede seguir lo que dice el experto ¿no? este, a veces el librito si sí es interesante si sí es muy importante seguirlo pero el juicio de expertos, de expertos es muy importante para, para la solución. El agua eh, sabíamos que estaba ahí y su manejo eh, fue eh, bien manejado, es decir, de menos a más fuimos eh, conociendo la digamos cómo se estaba comportando el agua porque tuvimos fines de semana con lluvia tuvimos fines de semana secos tuvimos diferentes circunstancias y fuimos conociendo digamos este eh, el comportamiento del agua no entonces de alguna manera eh, le fuimos ganando al agua y, y al final este la verdad que el resultado fue excelente el, el principal consejo que yo les puedo dar es de que hagan una buena planeación como número uno pero aparte de hacer una buena planeación, es eh, caminar los vecinos, caminar las calles, eh, preguntar en las, en las construcciones aledañas. Eso te da mucha, eh, mucha experiencia para, para lo que viene. ¿no? Entonces, eh, no empieces, no te apresures si no está bien resuelto tu proyecto. Eh, el agua sí te puede ocasionar problemas fuertes realmente fuertes, que te paren el proyecto mucho tiempo o que te cueste mucho hacer reparaciones porque no supiste manejar el agua. Entonces, creo que eso es lo, lo principal, o sea, eh, planear bien las cosas, eh, ir con el experto para resolverlo, eh, hacer ingeniería y, y resolverlo. Bueno, muchas gracias por su atención. Eh, esta es una serie de podcasts que, que son muy interesantes, eh, muchos técnicos, muchos en la parte legal, que ahorita viene Axel para que nos explique el tema legal, eh, también mucho desde la perspectiva del desarrollador, que eso es lo que, que es bien importante que también se lleven ustedes, y cualquier pregunta, comentario, estamos a la orden, eh, ojalá que les haya gustado. Y lo más importante para nosotros es compartir nuestras experiencias eh, que han sido muchas en, la, en, en esta vida. ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención.